0: Oko cyklopa to książka już dzisiaj kultowa. Od pierwszego wydania w roku 2008 powstało kilka dodruków, ostatnie w roku 2019. Mimo tylu lat nie straciła na aktualności, a myślę, że wręcz zyskuje niczym dobre wino. Ukazałem w niej obraz Ameryki, z której na świat wypływały zagrożenia wcześniej postrzegane jako zaledwie potencjalne. Demaskowałem w niej nie tylko przyczyny dramatycznych wydarzeń 11 września 2001 roku, ale też wiele mrocznych stron imperialnej polityki hegemona w początku XXI wieku. Opisywałem wstydliwe sekrety Białego Domu, których część dziś dopiero znajduje potwierdzenie w nielicznych nadal publikacjach tzw. głównego nurtu, a i to tylko z powodu doraźnych potrzeb politycznych. Poza związkami kolejnych kolorowych rewolucji, których od tamtego czasu przybyło z interesami przeróżnych oligarchów finansowych, ukazałem w tej książce mechanizmy działania międzynarodowych korporacji, które w ostatnim czasie zdominowały nasze życie i będą to czyniły z coraz większym zacięciem. Choćby z tego powodu, jeśli dotąd tego nie uczyniliście, Warto po nią sięgnąć właśnie teraz. Już w początkach lat 60. zaczęto pracować nad sposobem zdalnego prowadzenia i lądowania samolotów. Pierwsze urządzenie, jakie wtedy zdało egzamin i stało się bazą dla dalszych tego typu prac, nosiło nazwę Cyklop. Dziś Mimo upływu półwiecza cyklop znowu wraca, jednak już w nowym wydaniu. I nie dla jednego samolotu. Nowy cyklop otwiera swoje jedyne, niestrudzone oko, by nadzorować dziesiątki, a nawet setki samolotów. Ale i czołgów, i żołnierzy. Cyklop dzisiejszy podbije wkrótce świat, a jutro będzie już tylko pilnował posłusznej trzody. Korzystając z kamer, mikrofonów, internetu, coraz zresztą doskonalszego. Pentagon bowiem już buduje swój własny internet, swoją wojskową, ogólnoświatową sieć dla wojen przyszłości. Celem jest umożliwienie amerykańskim dowódcom i podległym im oddziałom dostępu do zobrazowania w czasie rzeczywistym wszystkich obcych wojsk i potencjalnych zagrożeń Ma to być według wojskowego nazewnictwa Boże Oko Wojny. Propaganda przemysłu spożywczego o wykarmieniu ludności świata dzięki zwiększeniu wydajności, przestaje być wiarygodna. Genetycznie manipulowane rośliny tworzy się nie dlatego, że są bardziej wydajne, ale dlatego, że korporacje mogą je opatentować. Amerykańscy farmerzy uprawiają na milionach akrów rośliny GMO, dlatego, że jest to subsydiowane przez władze ogromnymi kwotami. Te pieniądze pochodzą naturalnie z kieszeni podatników. Im więcej farmer wysieje takich roślin, tym więcej tych pieniędzy dostanie. Jest to zresztą swego rodzaju błędne koło, ponieważ dotacje te, powodując wzrost uprawy roślin modyfikowanych, Zalewają nimi rynek, co przekłada się na obniżkę cen uzyskiwanych z ich sprzedaży. To z kolei skłania farmerów do zwiększania upraw. Natomiast farmy ekologiczne nie dostają oczywiście od rządu żadnych pieniędzy. Jako kontroler ruchu lotniczego zastanawiałem się często nad tym, jak wyglądały te wszystkie zdarzenia 11 września, widziane oczami moich amerykańskich kolegów. Prasa nie informowała o tym, a nawet specjalistyczne magazyny były nad wyraz powściągliwe w ukazywaniu odczuć tej specyficznej grupy ludzi, której przyszło zmierzyć się z tak niespodziewanym wyzwaniem. Wiem, że każda nietypowa sytuacja, jakich zdarza się przecież w lotnictwie nie tak mało, pozostawia ślad. Jednak nawet najpoważniejszy wypadek to jeden lub dwa samoloty w określonym miejscu i czasie, 11 września 2001 roku tych samolotów było kilka i nikt nie mógł być pewien, co zdarzy się za minutę, kwadrans czy godzinę i w którym miejscu. Nikt spośród kontrolerów nie wiedział, czy po kolejnych informacjach, jakie do nich docierały, nie przyjdzie im samym zmagać się za chwilę z czymś nieoczekiwanym. W tym zawodzie nie ma gorszego uczucia niż poczucie bezsilności a tego dnia to wrażenie musiało być obecne w sercach każdego kontrolera w Ameryce. Wszyscy zmuszeni zostali pracować w niezwykłych warunkach. Nie obca im przecież presja czasu stała się tego dnia wszechobecna. Historia zna wiele przypadków, w których agresor dla usprawiedliwienia swych działań szukał pretekstu jakiejś wymówki, mającej ukazać go w charakterze ofiary zmuszonej do użycia siły wobec drugiej strony. Cały wiek XX naznaczony jest takimi poczynaniami agresywnych państw. Niejednokrotnie takie kraje posuwały się do uderzenia we własnych obywateli lub obiekty na swoim terytorium, by wykazać reszcie świata konieczność podjęcia środków odwetowych. Działania te przez samych speców odwiadowczych intryk, nazywane są operacjami pod fałszywą flagą. Warto przytoczyć niektóre z nich, aby uświadomić sobie zarówno perfilię ich projektantów, jak i wykazać, że poświęcenie życia tysięcy istnień, jak 11 września 2001 roku, nie wydarzyło się w historii po raz pierwszy. Wydawać by się mogło, że instytucja żołnierzy fortuny, jak ich nazywano, przeszła do historii wraz z końcem zimnej wojny. Nic bardziej mylnego. Jest ich w dzisiejszych czasach całkiem spora liczba. Tyle, że dzisiaj pracują już tylko dla pieniędzy.